0: Hola, brujo, bruja poderosa, estoy muy contenta de que estés el día de hoy aquí escuchándome o viéndome. Y bueno, mi nombre es Joan Rodríguez, soy creadora de En Cuerpo y Alma MX y de este podcast Abra Calabla. Bienvenido al episodio 18 donde habl hablaremos de rituales y sanación. Bueno, pues yo estoy súper emocionada de estar el día de hoy aquí contigo porque este es uno de mis meros moles, la neta. Es una de las cosas que a mí más me gusta y son los rituales y además de unir la magia y la sanación, que ya lo sabes, ¿no? En este episodio vamos, ando muy trabado hoy, en este episodio vamos a ver qué implica un ritual eh, por qué es importante que no abras portales, por qué nos puede contribuir a un tema de sanación. Y bueno, en general, como todo aquello que yo creo que te interesa saber, que aún así si hay dudas, ya sabes que me puedes escribir por cualquier de los medios en Instagram, Facebook, eh, si estás en WhatsApp, en el grupo de En Cuerpo y Alma, en YouTube, bueno, en donde tú quieras me puedes escribir para poder resolver esas dudas que te lleguen a surgir. Y bueno, primeramente, siempre hay una duda como muy común, ¿no? Esto eh, de los rituales es verdad, es mentira, y déjame decirte que la parte de los rituales Trabajas energía y lo que queremos principalmente es que la energía vaya hacia donde nosotros la dirigimos, ya sea algo bueno o no tan bueno, porque hay rituales de muchos tipos, ¿no? Así como la magia, hay magia negra, magia blanca y mil colores de magias. Entonces, los rituales, pues, es básicamente lo mismo, ¿no? En la parte de la magia, pues, van hacia algún punto en específico para trabajar, ¿no? Eh, tú sabes que yo soy una brujita que no viola el libre albedrío, entonces yo te voy a hablar desde un punto de vista muy particular de estos rituales porque se me hacen importantes para el proceso de sanación, de empoderamiento, y también el cómo es que debemos de llevar un ritual a cabo de una manera eficaz o una manera también segura, ¿no? porque hay mucha información en internet y vemos que hace este ritual para no sé qué y bla, 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 pero no cuentan a veces también la parte en donde debemos de ofrendar, donde debe de haber un intercambio de energía, donde debes de proteger y demás cosas. Entonces, los rituales específicamente forman parte de una ley de atracción y a lo mejor muchos van a diferir conmigo, pero este es mi punto de vista particular. Los rituales forman parte de este de esta ley de atracción porque como te decía vamos a enfocar la energía a un punto específico para atraer algo o para repeler también depende, si algo no queremos pues también lo quitamos, ¿no? Y bueno, esta parte pues vamos a ver que no es tan solo como decir quiero esto y una varita mágica y todo se resuelve, ¿verdad? Como hemos visto... Hay que trabajar pues las creencias limitantes para poder manifestar algo de una manera concreta y adecuada. Y también tiene pues su metodología, el saber cómo manifestarlo, ¿no? Cómo ir paso a paso. Y también parte importante en los rituales es saber qué sí y qué no, qué ocupar y qué no ocupar, ¿no? Como te he dicho, hay muchos rituales, desde eh, rituales con plantas, con hierbas, con cuarzos, con oraciones, con... Eh, incluso hasta con animales, ¿no? Pero bueno, en este lado, pues no nos vamos a meter tanto en eso. Y bueno, eh, ¿por qué es como una parte de la sanación? Bueno, los rituales, no solamente vamos a encontrar estos que te digo que, ah, bueno, pues para la ley de atracción, para traer algo, sino que también podemos hacer rituales para despojarnos de sentimientos, pensamientos o cosas que ya no queremos en nuestra vida, que eso sí son uno de los rituales que a mí más me gustan, más me encantan. Esto se le llama también como un acto psicomágico. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, un divorcio energético, cuando hacemos eh, un ritual específicamente para cortar algo que ya no queremos en nuestra vida, esto es un acto psicomágico para tu inconsciente. Lo que hace es que específicamente quita como... Eh, tu inconsciente absorbe que esto que estamos haciendo está pasando realmente. Entonces, si a lo mejor estratégicamente colocamos un lacito, cortamos como el vínculo que nos une a mamá, o el, bueno, no el vínculo, el vínculo insano, ¿no? Que nos une a mamá, eh, cortamos esa energía no contributiva de tu expareja, de un extrabajo, etcétera, tu inconsciente lo absorbe como un cierre de ciclo como que algo ya se fue. Entonces, lo que hace es comenzar con un proceso de reprogramación y, por ende, le abre la puerta a la sanación. Entonces, específicamente este tipo de rituales, lo que nos ayuda es a sanar por medio de eso. no Pueden ser desde quemar una carta, dejando ir patrones que ya no queremos. Puede ser un corte de lazos con velas, ver cómo la velita quema los lazos, puede eh, ser a lo mejor escribirle una carta a papá contándole todo lo que nos dolía o todo lo que nos dolió y ahí sanamos el vínculo con papá, ¿no? dejamos ir como aquello que no nos contribuye. Y bueno, de estos hay muchísimos. Obviamente en cada uno del dejar ir pues tiene un que no. Si vamos a trabajar con la energía masculina, pues podemos incluir plantas masculinas, podemos incluir velitas que vayan de acuerdo a la intención. Uh -huh. Y pues esto lo hace como mucho más específico para que tu cerebro tenga como más dirección, ¿no? Entonces eso es lo que hace que sanemos mediante los rituales. Yo siempre te recomiendo que hagas rituales de sanación porque obviamente pues esta parte te hace dejar ir y de abrirle paso a lo nuevo, abrirle paso a lo que tú quieres manifestar ya, ¿no? Hay rituales donde trabajamos, por ejemplo, con el amor propio con la belleza para manifestar a la mejor una parte de atracción o conectar con tu energía femenina, que ese es uno también de los que a mí me gustan mucho y que yo le llamo endulzamientos propios. Aquí déjame decirte que la parte del un endulzamiento va a variar dependiendo de la brujita que tú vayas, va a variar también del método que lo haga, o sea, esto es muy variable porque la magia no es una receta de cocina. Entonces, cada una le pone su toque, cada una va experimentando. En lo personal yo voy experimentando como lo que me funciona y lo que no, con lo que yo me siento a gusto, con lo que me gusta trabajar. Y eso es lo que le va a impregnar a mi ritual lo que yo quiero y lo que deseo. Entonces, puede que tú veas en algún medio sobre endulzamientos y digas, bueno, pero es que esto no es igual a esto, es muy común y es normal y esto de hecho es parte esperado de, de la magia. no Entonces eh, podemos trabajar esto que te decía, la parte de quitar eh, creencias limitantes acerca de la belleza y atraer más belleza, eh, conectar con la magia de tu sagrado femenino a través de rituales y bueno, hay un montón, ¿no? También tenemos rituales para la abundancia que creo que son como los más usuales y más socorridos, sobre todo cuando es fin de año, porque queremos atraer abundancia. Esto lo podemos conjugar también con horas o con portales, que esto es también cosas maravillosas, ¿no? Por ejemplo, eh, si hay un portal numerológicamente hablando que te ayude a un tema de sanación, puedes hacerlo ahí, ¿no? Por ejemplo, un portal que es el 99, que es un tema de cerrar ciclos, un tema donde se abre a la parte de la sanación. Entonces, también numerológicamente hablando, podemos tener o, o ocupar la energía disponible en el planeta a nuestro favor. También pasa lo mismo con las fases de la luna. Cada fase tiene un, un qué trabajar y un para qué. Entonces, pues toda esta energía se va conjugando, obviamente, para que podamos hacer nuestros rituales y salgan de manera específica. Ahora, ¿hay como algo concreto para hacer un ritual? Sí, yo creo que lo más importante en un ritual es uno, tener la intención bien clara y el permiso de la otra persona. Si no hay permiso, no podemos hacer rituales. Bueno, por lo menos yo no. Y la otra, pues, tener clara la intención. Uno, pues, para saber qué es lo que voy a utilizar, qué es lo que voy a ocupar, toda esta parte. Y eh, también parte importante, de lo que es nuestro ritual es tener protección, saber hacer protecciones para que nada de lo bajo astral entre al ritual o a la energía de la persona. Porque muchas veces, como les decía, te dicen y bla, 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 pero no sabes energéticamente si estás abriendo un portal, si estás llamando cosas que no, si estás este, en lugar de contribuir, pues te estás como ahí haciendo cosas, ¿no? La otra es que es un punto también súper importante para mí, es tener eh, las protecciones dentro del altar o de lo que tú vayas a hacer con los cuatro elementos. Los cuatro elementos para mí son mi anclaje, mi rumbo, mi protección. Entonces esto también es como un tema importante. Y la otra es el poder nosotros dar o contribuir algo, dar una ofrenda, ¿no? Así como nosotros pedimos al elemento fuego, llévate lo que no te me sirve y quemas la cartita, eh, a lo mejor vas y te diriges con una deidad, eh, por favor, ayúdame a hacer esto, etcétera. Hay que ofrendar, hay que darle ofrendar. Esto va a variar mucho la ofrenda dependiendo si estás haciendo un ritual para una deidad o con una deidad, pues qué tipo de ofrendas tengan. Pero si no hay como algo específico, podemos retribuirle a la energía del ritual algo. Por ejemplo, puede ser una oración de agradecimiento. Podemos hacerle una retribución en flores, en frutas, en semillas, en velas, dependiendo como lo que tú te surja y quieras ahí, ¿no? Entonces siempre es esto, porque de alguna u otra manera esa energía se va a cobrar, ya sea en tu salud, en tu energía, ya sea en la de tu familia, en las personas que te rodean, entre otras cosas, ¿va? Entonces por ahí, súper importante que tengas como esto en cuenta para que no vayamos a tener como temas por ahí, ¿vale? Y pues... La otra es ser paciente y dejar fluir. La sanación es un proceso que te he dicho que es poco a poco, que siempre nos vamos a encontrar con cosas para poder eh, sanar y también para, para la parte de la ley de atracción. Las cosas van a llegar en el momento indicado y en el lugar adecuado. Entonces, no porque prendiste la velita inmediatamente después te van a caer. A veces sí, hay personas que tienen una capacidad de manifestar enorme, pero porque han trabajado un montón y hay veces que, pues, no es tan así, ¿no? A veces también te llegan las cosas de una manera diferente a las que esperabas. Entonces, eso también es muy importante. A lo mejor dices, quítame lo que ya no necesito y al otro día cortas con tu novio, ¿no? Y es como, ay, es que yo no quería esto. Bueno, pues, es que el universo eso fue el medio en el que te dijo, ahí no, no ocupas, ¿no? Ahí no, hija, ahí no es, date cuenta. Entonces, pues obviamente va a pasar esto, ¿ok? Siempre es importante que dejemos fluir en cualquier tema de la ley de atracción, porque si no, nosotras mismas estamos como bloqueando esta parte, ¿va? Y bueno, la parte de nuestros rituales de sanación, con la parte de la sanación van pues desde prender la velita, pedir transmutar, desde hacer ritual con fuego, para quemar, para cortar, podemos hacer cartas también, donde podemos eh, enaltecer o poner específicamente lo que queremos como trabajar, como un empoderamiento, como algo más por ahí. no eh, Van también desde eh, trabajar con tu propia energía para poder manifestar con tu propia energía creativa, específicamente a lo mejor en mujeres en el útero, pero a hombres con su energía femenina. ¿no? Y eh, de ahí pues pueden haber muchísimas otros medios, las plantas, las hierbas, eh, las flores, no los frutos, entre otras cosas, podemos tomar como elementos para poder sanar, ¿verdad? Hay muchísimas cosas más como ritos o rituales que son mucho más grandes y que se realizan en colectivo para eh, llevar como un punto específico hacia la manifestación o hacia la sanación también, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que esto es todo lo que tienes que saber acerca de los rituales con las sanación. Espero que te haya gustado. Si tienes dudas, con mucho gusto las resolvemos. Y nos vemos en el próximo episodio de Abra Cadabra. Te mando un abrazote y espero que